0: 最近天气不错，然后给大家分享几个在苏州漫步的路线，然后都是大部分都是免费的，然后又没有有有很少有游客去，或者说是跳开了那个游客人多的时间点。那我们先说第一条路线，第一条路线就是从平江路，早上十点之前从这个白塔东路进到平江路进去，这个时间点呢。嗯，平江路的游客还是很少的，然后大部分的店还没有开门，呃、嗯，然后处在一个当地的人正起床吃完饭，然后在街边溜达，然后上下班的这样一个嗯时间点，然后你呢是很安静的。然后从平江路一直向南到了这个赣江东路的时候，因为平江路其实可以，你如果简单一点，我们简单一点走的话，就不走支线，直接从北一直走到南，然后到了这个赣江东路。如果你想看一些中间的穿插的东西的话，那可能就耗费更长的时间吧，这个就看你自己了。然后，但肯定主主主路线就是一直向一直向南，然后到了这个赣江东路，到了赣江东路的时候，有两个支线，我们先说。第一条，第一条就是你继续向南，继续向南，很近很近的地方有一个地方叫双塔，然后双塔是说，是这个地方真的有一个有有一个两座塔紧挨着的一个一个建筑，然、啊、后叫做双塔，然、啊、后这块有一个这两年改造好的一个集市叫双塔集市，你可以在这边吃点东西。然后这边有一些当地人买菜的，有一个当地人买菜的菜市场就在这个双塔集市里面。然后我要说的是，这个双塔集市的这条街上，嗯，有一个酒酿小圆子，然后特好吃，特别特别好吃啊、嗯！可以可以喝一杯酒酿小圆子，然后它有冷的也有热的，对。然后从这个双塔，你在这稍作休息之后呢，你可以去定会寺巷，就在。这个双塔过一个小河就是定慧四巷，然后这个定慧四巷呢，定慧四巷这条街这条巷里面有好多吃的，有以前的苏州的吃的，也有这个呃现在新开的一些潮流菜的小店，嗯，还是蛮多本地人在那边吃的。然后这条巷巷子里面有一个点呢，叫呃定慧寺，定慧寺是一个免费的。寺庙，然后它很安静，就也也也基基本上没有游游客去，除了那个秋天银香季的时候，但也那些游客大概也都是周边的人。然后定慧寺呢，主要我自己观察，它基基本上就是周边的人，然后有什么呃老人带着小学生、初中生来这种，对，然后呃定慧寺里面是有那个。呃，斋饭的，但是他的那，因为他没有什么游客，所以他斋饭提供的时间点是很短的，呃，大概就是中午一个小时，然后你如果错过那个时间，他是没有饭的，嗯，然后在定慧寺巷这条巷子里面，除了定慧寺，然后还有一个无作，人，应该是叫无作人的艺术馆，就是他的一个艺术展，然后还有双塔，但其实双塔里面没有什么东西，嗯。对，这是这是一条支线，这是一条很短的支线。你如果这儿逛完想回去，就可以回去了。然后我们说，平江路出来到赣江东路之后的第二条直线，这条直线是我最喜欢的一条线，就是你从赣江东路出来，一直不过街，然后一直呃转头向东走，走到厦门广场。然后厦门广场这个地方有趣的地方是，它它这有一个苏州的古城墙，嗯，厦门，他们。有有的人叫相门，嗯，我不确定具体的发音是相门还是相门，但，嗯，我我就我就叫它相门吧。对，然后这块有一个比较有趣的是说，它那个城墙是可以登上去的。然后，呃，它这个城墙的桥桥城墙的桥洞下面有一个小小的博物馆，就是它的城墙博物馆。然后是是免费的，嗯，然后这个城墙博物馆也比较有意思，可以逛一逛啊、呃。然后。从这个厦门这儿是可以坐那个呃坐船，它这个船是可以游这个外外城河的。然后，但但是这我们我今天主要分享的是徒步路线嘛，而且是嗯、呃、不花钱的徒步路线，所以就不提坐船的事情。我们从厦门这儿向东到达相门这儿，然后呃折向北折回，折回那个白塔那边。那向北就会。穿过这个，嗯，哦，在厦门古城墙上，我要提一点，就是你能看见它的它的周边在修那个别墅区，你能看到呃别墅区修建的多么漂亮吧？对，嗯，然后我们从这个厦门向北会经过偶园，偶园就是，但是偶园是有预约的，然后偶园还要付付费，所以这条路线，你如果对偶园感兴趣的话，你可以提前一天。去预约偶园的入园名额，然后去付费。嗯，但我今天就只讲免费的徒步路线嘛，我们就继续向前。偶园继续向前呢，就是这个会到达一个公园，叫东园。然后在这个东园的附近，呃，我比较推荐这个东园的附近，是因为东园的附近有很多吃饭的地方，嗯，然后有茶馆。然后这边吃饭的地方是是一些呃游客很少，这边游客很少，比起平江路上来说，我觉得是，嗯、呃，人少，然后吃的也好的，呃，你也不能说便宜吧，但就是说人少然后吃的好，对，对你如果你如果，如果就是不想在平江路里吃饭，你可以到东园这边来吃，然后。呃，你从东园出来之后呢，就继续，然后这个时候往西走，这这样就走走了一个走了一个这个呃正方形，往西走，往西走，走回你刚才进入平江路的那个入口那边。这个时候，你可以你在中午吃饭的时候可以预约一个下午的苏州博物馆的入场的名额，呃，因为苏州博物馆其实是当天预约当天进就可以，呃，不是。它不是像那个拙政园之类的，你需要提前一天预约，嗯，然后带上身份证，吃完饭六大去这个苏博，呃，去苏博之后，你就可以在苏博逛一逛，然后基本上就是这条线，大概呃，得一个五六个小时，加上你吃饭的时间，然后你从苏博出来，可以在林顿林顿路上逛一逛，林顿路上有蛮多这个，嗯、呃，给游客。算是给游客开的吃饭的店吧，可以这么说。对，呃、嗯，有的有的店挺坑的，就是什么平江叉叉饭店、什么遇见平江馆什么的，嗯，对，平江桃花源记，对，嗯，这种这种店基本上就只有游客去吃。你我其实不大推荐，但是它有很多很小的店，可能一个菜就呃六七块钱或者十几块钱这种这种店，这种店去尝一尝是无所谓的，因为它。就是很小，然后很便宜，他做成了那种,那种，呃，一个大食堂的那种感觉，对，就有点有点像那个，呃、高档版的沙县小吃，但是卖的都是苏州的一些，呃，老式的呃菜，对，就还就还是还挺实惠的。林顿路那边吃的还蛮多的。然后我们说第三条线。第三条线是一条横着的线，从西向东的线。这条线呢，就是从这个枫桥夜泊一直往呃七里山塘。枫桥夜泊和七里山塘，我记得是从去年开始，呃、就不收费了。我以前枫桥夜泊还是收费，他我去的时候，他还有那个收费刷那个票那个炸鸡，但是那个炸鸡就都开着。然后。你可以早上去枫桥夜泊，因为我我们从西向东，山塘七七里山塘是晚上好看，嗯，但我要说一点是七里山塘晚上那边有一些大爷大妈在跳广场舞，然后他们放那个音响声音巨大，嗯，所以其实也不适合晚上在那边多待，就就逛一下就好了，因为他们放的那个广场舞的声音还蛮吵的。然后我们说早上从枫桥夜泊出发，那枫桥夜泊和寒山寺是连在一起的。然后枫桥夜泊是一个呃旅旅行团特别爱带着去的地方，嗯，然后他们会讲一些乱七八糟的东西，不一定对啊，我就就可能会生生生搬硬套一些典故上去，但真的不一定对。然后枫桥夜泊逛一逛，嗯，然后如果想。去寒山寺看看，也可以买个票。寒山寺其实是一个很小，它的占地面积它的占地面积真的挺小的。然后你可以在里面逛一逛。嗯，寒山寺里面也是是有素斋的，如果你想尝一尝的话，可以在寒山寺里面吃一个素斋。然后我们说从寒寒山寺出来，呃，向东沿着这个有一趟公交，就是直接向东过。可以直接到一个寺庙叫西园寺，西园寺是一个，嗯，在游客方面不怎么出名，但可能嗯，当地人或者说是在寺庙的这个这个这个界里面是比较出名的一个寺。然后西园寺比较出名的，除了它的呃。这个它是一个培养佛教人才的地方，它还有就是它的素斋素包子特别有名，它就是有有人还去排队买那个素包子。对，你可以选择在西园寺吃素斋，据说还要排队，人多的时候，嗯、然后可以在西园寺逛一逛，然后这边有好多那个不怕人的猫，然后可以撸撸猫，嗯，吃吃素斋，然后。西园寺是有那个禅修活动的，然后可以，如果你感兴趣的话，可以，嗯，看看有什么方式在这边禅修。这边是有禅修的，然后是不收费的，嗯、具体的费用也很，就是一个往返的路费、嗯。然后从西园寺出来，继续向东，紧挨着的就是留园啊，但其实留园是一个游客区嘛，然后。留园，你如果想去，那你就提前一天约，这这个也要提前预约，然后排队进去了。然后从留园出来，一直向东呢，就一直向东就会到这个七里山塘景区。七里山塘景区相对于平江路来说，七里山塘就是完全商业化了。嗯，在七里山塘全都是卖各种东西的店，然后。很少，几乎看不到有，呃，本地人居住在那个山塘街的那条那条街里面，但是它的周边还是有当地人在住的，就是说那条街里面没有人在住，这一点我觉得是不如平江路的。平江路你能看到这两条街，平江路的主路的两边全都是，嗯、呃，本地人家，真正的有人在生活的，但但是七里山塘那边就是完全的商业化。然后，嗯，你从七里山堂逛一圈出来，直接七里山堂是一个斜着的，从这个呃西北到东南的一个方向，你从西北那边进去，然后从东南这个口出来，从东南这个口出来呢，就会到这个闾门。闾门这边是有一些吃饭的店的，然后它在闾门这个口这边，除了有一个吃饭的店，你可以选择在这边吃饭，然后它这边有一个步行街。叫做石路步行街，然后这个步行街就是有好多 shopping mall， 有好多商场，然后你可以在这边，如果你想逛一逛的话，也可以逛一逛，但其实没啥东西了。这个 shopping mall 这边其实说实话真没什么东西。然后从旅门这边逛一逛，然后就可以回去了。对，然。这就是三条这个漫步的路线，嗯，其实花不了太久的时间，但基本上就是走的慢慢走的话，可能得走个四五个小时，然后加上中间吃饭的时间，可能就六七个小时，这一天就结束了。我一般我一般就是早上，嗯，九点半出发，然后呃去一个地方，然后慢慢走，慢慢走，然后这。如果是寺庙的话，它一般江浙这边的寺庙一般都有素斋，然后你可以问问，然后去吃一个素斋。江浙这边的素斋，我吃下来，你像杭州的灵隐啊、净慈啊、法喜啊这些寺庙，就大部分都还挺好吃的，就没有遇到过坑。嗯，然后他们也很便宜，就一二十块钱。所以就是能在寺庙里吃个素斋，就吃个素斋。对，嗯。还是蛮好的。